0: Estamos haciendo Ciudad en radios Sago de Puerto Montt y Osorno. Faltan, faltan 21 minutos para las 6 de la tarde. Dijimos al comenzar que hoy íbamos a hablar de vivienda. El sueño de la casa propia. La vivienda siempre ha sido un sueño. Los que lo cumplen lo, lo anhelan durante muchísimos años, pero cuando lo concretan se siente una íntima satisfacción. Y ahí hay que entrar a, a cuidar la casa, a pagar los dividendos, porque bueno, hay algunos programas que permiten eh, proteger por seis meses, por ejemplo, cuando pierde el trabajo. Pero nada es eterno, es decir, los problemas hay que solucionarlos. Estamos en este momento para hablar del tema de la vivienda en línea telefónica con el subsecretario de la vivienda, Guillermo Rolando, es un funcionario que tiene un, un perfil interesante porque él es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile y máster en políticas públicas de la Escuela de la Universidad de Harvard. Ha trabajado por más de 15 años en proyectos de desarrollo y superación de la pobreza, tanto en sus diseños como en las fases de implementación. Fíjense que fue, y me voy a permitir de decirlo porque fue asesor en temas de política habitacional del gobierno de Argentina, por lo tanto él puede establecer comparaciones respecto a las políticas que se aplican en otros países. El Ministerio de la Vivienda en Chile fue parte del equipo que diseñó el plan de reconstrucción del terremoto del 2010 y estuvo a cargo además del diseño del subsidio de la clase media como del primer programa de apoyo al arriendo en el país. Fue durante cuatro años asesor del gobierno de Haití en el diseño de la nueva institucionalidad de vivienda del país y es así que es pega difícil así como asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires podría seguir con dos páginas más pero es suficiente con eso, cómo está Guillermo, Guillermo Rolando subsecretario de Vivienda, le habla Luis Márquez por acá buenas tardes
1: Luis, muy, muy buenas tardes, muchas gracias por, eh, por este espacio y un saludo a los radioauditores de Radio Sago, muchas gracias
0: bueno, el, el un, un gusto estar conversando con usted para hablar de un tema que es muy sensible en la sociedad, el tener la casa propia Y leía hace poco un artículo que apareció el año pasado y que hablaba de un, de un estudio que había hecho la Cámara Chilena de la Construcción en la que decía que el precio de las viviendas ha aumentado un 67,8% entre 2011 y 2010 2019 perdón y claro, en ese tiempo el diario La Tercera, a través de La Tercera Pulso, decía que, en definitiva, acceder a una vivienda en Chile es severamente no alcanzable. ¿Usted piensa que ahora el escenario es peor, ha mejorado, o qué posibilidades tienen los chilenos de acceder a la casa propia?
1: Lo, lo primero, Luis, es, es, eh, es reconocer absolutamente ese estudio, desde el punto de vista que en los últimos años, un estudio que lo analiza y los últimos cinco años, los precios de la vivienda esto antes del efecto eventual COVID, ¿no? lo que estamos viendo hoy día, eh, ha ido aumentando muchos tramos. Ahora, eh, si bien eso es así, eh, vuelve a tener mucha fuerza el rol del Ministerio de Vivienda, porque el Ministerio de Vivienda permite ¿cierto? a familias de ingresos eh, más bajos y también eh, a familias eh, de grupos emergentes, como le, como le llamaríamos, el, el poder acceder a la, eh, a la vivienda, nosotros promedio, ¿eh? ...en los últimos 15 años, esto se, se replica en todas partes del país... ...en parte también la región de Los Lagos... ...más o menos una de dos viviendas... ...en nuestro país se han construido con algún apoyo del Ministerio... ...entonces eh, tiene un rol esencial, como, como recién usted lo plantea Luis... ...de, de poder acceder al sueño de la, de la casa propia... ...por ejemplo, eh, solo el, el año pasado en, en la región de Los Lagos... ...para también poner cifras eh, bien regionales para quienes nos estén escuchando... Eh, se, se entregaron más de 3.500 soluciones habitacionales, tanto en programas de integración eh, como en programas de, del Fondo Solario de Vivienda, entonces eh, es, un, el, es un rol permanente ¿no? el poder eh, acceder a, la, a los distintos eh, representantes de la, de la población, al, al sueño de la casa propia, entendiendo y reconociendo ese estudio eh, de, que, de que hay aumentando mucho los precios.
0: Sí, estamos conversando con el subsecretario de la vivienda, Guillermo Rolando, en Radio Sago, en Haciendo Ciudad, para conocer toda la política habitacional de, del actual gobierno. Eh, hay una cosa, eh, decía en su presentación de que usted estuvo en Argentina, estuvo eh, como asesor en el gobierno de Haití, eh, trabajó en Buenos Aires, eh, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿Cómo son las políticas de, de Argentina, por ejemplo, las políticas habitacionales de Argentina? Es Un país más grande, un país más rico, pero también es un país en, en el que hay muchos problemas. Eh, ¿Vamos adelante o vamos atrás nosotros en cuanto a políticas habitacionales?
1: Lo, lo primero que es reconocer en, que en Latinoamérica, cierto, una de las dificultades grandes, también me ha tocado trabajar en, en, en Perú, por ejemplo, también, y, y tenemos, en general, voy a partir de lo genérico, ¿no? Como, como dificultades o, o desafíos muy similares, ¿no? Donde hay un grupo grande, ¿cierto?, de, la, de, de los ciudadanos que requieren de sus instituciones, de los ministerios, de las secretarías de vivienda, como se llaman en otros lugares, para poder eh, acceder a la, a la casa propia, ¿cierto?, el tener un buen cobijo. Eso como, como primer contexto. O sea, se requieren en Latinoamérica instituciones muy fuertes, ni hablar, imagínense, traje varios años en Haití, y en Haití, ahí el rol era tratar de ayudar a crear la institucionalidad, es decir, son países muy distintos. Eh, dentro de ese esquema, a mí siempre me gusta el, eh, comparar entre las cosas, la, las, las buenas y las cosas que hay que, que hay que aprender. Pero una de las cosas importantes es que el, el mimbo, en este caso, eh, tiene un peso específico en, en nuestro país que es bien alto. Nosotros, imagínense, se generan cerca de 60.000 construcciones, ¿sabes? porque hay muchos tipos de soluciones, para quienes nos están escuchando, probablemente lo saben se arreglan viviendas, se mejoran entornos, ¿cierto? se cambian techos, se amplían las viviendas, programas térmicos también, probablemente vecinos de Osorno que nos estén escuchando, y, pero si lo dejo solo solo a nivel de construcciones de vivienda, la cantidad de vivienda que se construye a través del ministerio es bien alto, de hecho en proporción es uno de los ministerios que construye más viviendas eh, por año para la población respecto a la población, o sea, desde, desde ese prisma, afortunadamente tenemos una institucionalidad que es, que es muy fuerte. ¿Cuál es el desafío del problema? Y ustedes lo saben muy bien eh, ahí en los lagos, es que todavía nos queda un número muy grande de familias que, que todavía no acceden a, lo, a los beneficios. Y eso, obviamente, lo, lo que se requiere es cómo vamos acelerando más los procesos, que se entreguen más soluciones, pero afortunadamente, si es que uno lo pone en de un contexto eh, latinoamericano, eh, sí se entrega un número bastante importante de, de soluciones y lo otro, que, y creo que también es reflejo de esta conversación que yo le agradezco mucho, que, que, que no solo queda... Eh, centrado o en la capital regional eh, o en la capital nacional, sino que ustedes lo saben, también muchos programas, por ejemplo, rurales, eh, que se trabaja mucho también, por ejemplo, Región de los Lagos, es decir, permite llegar a distintas partes de, eh, del territorio, pero insisto, eh, que aunque es una deuda muy grande, a nivel global, eh, nacional, nosotros tenemos un estimado que todavía quedaría queda cerca de medio millón de hogares, que es mucho, medio millón, cerca de mil hogares de nuestro país, que todavía requieren, obviamente, eh, tocar la puerta eh, del Estado para que los podamos ayudar eh, para poder resolver su problema habitacional.
0: Bueno, y es una, una cifra que día a día va creciendo porque la, las, eh, las familias de allegados eh, proliferan rápidamente, es decir, eh, se subdividen las familias y, y ahí hay un problema grave que es un es un saco sin fondo, tan grande como la salud, es decir, siempre crece, crece crece, y hay necesidades de la gente en tener casa porque se van formando eh, hogares, y no tienen casa eh, ¿Cuál es el, la proyección que ustedes hicieron para este gobierno en cuanto a, a viviendas?
1: Respecto a viviendas, nosotros tenemos un, un programa anual eh, que entrega ...en total, lo que nosotros le llamamos soluciones habitacionales... ¿no? Que, ...que son temas desde arriendo, reparaciones... ...mejoras construcciones, compras de vivienda... Eh, ...en torno a las do, a las 200.000 soluciones al año... ...la verdad que, que es bastante, bastante grande... ...algo yo recién expliqué, que se construyen en torno a 60.000... ...se apoyan en arriendo, otros tantos más... ...se apoyan en compras, otros tantos más... ...y se apoyan también para las mejoras de las viviendas... Eh, ...ahora, dentro de ese context del contexto que si bien es, es un número que es bien grande... Eh, y algo, cierto Luis, que, que logramos conversar unos minutos antes de la entrevista que también estamos preparando a nuestra cartera y aquí siempre me gusta compartir los créditos y, y, y agradecer está nuestro director del Servio de los Lagos don Fernando Bunkel y nuestro Ceremi, eh, que es Jorge Guevara que estamos preparando una batería bien amplia y grande de proyectos nuevos de vivienda así como obras urbanas que se están construyendo
0: de que van a servir de, 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 de pilar para la reactivación eso justamente
1: justamente, porque lo, lo que nosotros esperamos, es una cartera que el ADN es ¿sí? nuestra gran inspiración tratar de mejorar barrios, ¿tú? calidad de vida lo que hemos ido hablando, pero además sabemos que tiene un rol muy importante en las generaciones de fuentes laborales, es muy importante nuestra cartera en eso, y, y lo que estamos preparando es justamente un plan que, que hay que sancionarlo obviamente con, con el Presidente de la República y esperamos de aquí a unos meses más el poder compartirlo y después hacer todas las bajadas regionales y que, y que implique justamente eso, el poder dar más soluciones eh, habitacionales de las que ya se han dado en los últimos años.
0: Eso, eso eh, se ha hecho también el, la proyección de cuántas fuentes de trabajo podrían crearse en no sé qué lapso de tiempo, eh, pero es mucha gente trabajando, construyendo.
1: Claro, y un programa normal cierto, de nuestra cartera genera promedio ¿no? entre 170, a 180.000 puestos de trabajo, entre los directos e indirectos. La verdad que, que tiene una incidencia que, lo vuelvo a repetir, ¿cierto? Que, que es bastante, bastante grande. Entonces, lo que queremos, obviamente, es poder ampliar esa capacidad eh, de modo que se puedan generar más empleos. Otro punto que, que no es menor, ¿eh? de poner a la mesa que ha tenido el, el COVID, cierto, lo que lo están escuchando los, los, los radioauditores, que ha sido muy difícil en, en, en algunas regiones o comunas, eh, ha a veces que se mantengan los proyectos hemos desarrollado una serie de protocolos donde se cumplan en las obras, por supuesto, todos los, eh, los protocolos de, de, del cuidado de salud para, para los trabajadores y, y afortunadamente en la región de Los Lagos, eh, la gran parte de nuestras obras, ¿eh? tanto urbanas como habitacionales, han logrado la continuidad, lo cual eso también es muy bueno porque se mantiene, al menos en muchas de las comunas, la, las fuentes laborales asociadas eh, al ministerio y, por otro lado, las familias no tienen que esperar tanto tiempo más hasta que, que, te, que tengan la solución definitiva.
0: Bueno, hay un proyecto de salud, por ejemplo, el hospital de Ancú se va a paralizar la obra por razones sanitarias para evitar contagios. Lo confirmó hoy el ministro de Salud, quien dijo inclusive de que aunque no le guste al intendente, había que hacerlo porque era necesario proteger a la gente del contagio. Ahí se va a parar una obra. Esperemos que no se paren tantas, ¿no?
1: Exacto, exacto, claro. Sabemos de que, y lo vamos monitoreando en todos los territorios, es que hay alguno, alguna zona donde va aumentando, por ejemplo, las tasas de contagio, por supuesto que ahí eh, lo, lo que se busca es el, lo primero, ¿no? es el cuidado y la salud de todos los trabajadores, eh, pero por mientras, en las zonas donde sí puede haber continuidad laboral, insisto, con todos estos protocolos, eh, también lo, lo que se busca es ese equilibrio, en el fondo de poder cuidar la salud de los trabajadores, pero que no, que no se ralentice la obra, nosotros como Ministerio, desarrollamos una serie de protocolos la primera semana de abril, a, las, a los pocos días ¿no? que, que ya estaba eh, aumentando los casos en el país, para, eh, para los seguimientos de la obra, los protocolos mismos, también eh, esquemas de poder dar anticipos a algunas empresas para que, que, que puedan seguir pagándole a, su, a los obreros, eh, incluso ralentizando la obra. Así que por eso es que esto es, es un equilibrio que hay que irlo viendo permanente, permanentemente.
0: Estaba viendo que eh, el pago oportuno a veces del dividendo es complicado especialmente ahora mucha gente está dejando de pagar ¿Hay un beneficio eh, que permite eh, cubrir, hay un seguro que permite cubrir el pago del dividendo por a lo menos seis meses? ¿Eso ya ha operado con éxito?
1: Carlos, ahí no, nosotros Luis, tenemos dos, eh, dos programas para poder acceder a la, a la, al sueño de la, de la vivienda, ¿cierto? Y lo converso, para ser propietario. Uno es para que nos estén escuchando a través de los comités de vivienda. Y afortunadamente en el, en el último tiempo, se han, hemos ejemplo, hemos aprobado para que no nos estén escuchando, ¿cierto? En, en Frecia, por ejemplo, en Frutillar, en Sorno, en Puerto Montt, eh, también en Chonchi. Eh, y eso, ese programa es, eh, es, es sin, sin un crédito hipotecario. La familia tiene que postular y una vez que se gana el beneficio, se termina la obra. Afortunadamente eh, quedan propietarios, ¿cierto?, sin, una, sin una, una deuda. Después hay otro programa que el el apoyo para segmentos medios, para optar para viviendas eh, que tienen ciertos estándares eh, levemente distintos o mejores o definitivamente mejores, y ahí el Estado da un subsidio y el resto de las familias lo complementan con un crédito hipotecario, lo como, es como recién usted lo mencionaba. Y, y diseñamos años atrás un, eh, un esquema de que, si, eh, que, que se asocia de inmediato el seguro de desempleo, de modo que, y esto eh, también pagado desde, desde el Ministerio, no, en el caso de que haya... Eh, pérdida de empleo, podamos nosotros cubrir eh, por, por seis meses la, la cuota. Entonces, eh, lo que ya estamos observando es que esto está operando en, en, en muchas partes, justamente, y sabemos que hay muchas familias que, que están con la dificultad de la, del pérdida de empleo por lo que está ocurriendo en nuestro país, y esperemos, esperemos cierto que haya una recuperación pronta de la economía, de modo que justo estos seis meses, que fue como, como lo diseñamos, logre cubrir este, este bache, ¿cierto?, y que después, obviamente, las familias puedan eh, tener nuevamente su capacidad de ingresos para que sigan pagando el, el crédito hipotecario.
0: Bueno, ¿qué, ¿cuál es el mensaje para los que sueñan con la casa propia en un momento tan difícil como esta crisis con el COVID-19? ¿Cuál es el mensaje del subsecretario de vivienda y urbanismo de Chile? ¿Esperanza? ¿Que no la pierdan?
1: Esperanza absoluta, y, y no solo para pa, que quede como palabra, ¿cierto?, de, de, de buena crianza, sino que como estamos preparando eh, un plan de reactivación eh, lo que justamente va a buscar es que hayan ...más soluciones habitacionales en las distintas regiones del país... Eh, ...de modo que, que esperamos, insisto, contar de aquí a algunos meses más... ...en qué consistiría esa bajada para, para la región de los lagos... ...y lo otro, para que no solo también quede como, como una esperanza ahí en el aire... ...sino que ya hay un número muy importante de, de viviendas... ...que se, actualmente se están construyendo en, en la región de los lagos... ...y aquí nuevamente, con gracias a todo el trabajo de, de mis compañeros del Sergio y, de ...y de la Serenia Regional nos quedan algunos desafíos importantes para, para poder aterrizarlo también, ¿cierto? Por ejemplo, no son los que me no tocó estar en el en el verano y para quienes nos están escuchando, sabemos y que, que hay un número importante de, de comités de vivienda con quienes estamos trabajando eh, y, y el compromiso es poder partir ir destrabando temas de suelo el eh, predio vaqueano, para quienes no, no, obviamente lo conocen bien y nos no están escuchando y ahí con Seré mi director eh, y, pero afortunadamente sí había una, una capacidad de ir entregando soluciones, y la esperanza es esa de que vamos a poner eh, más soluciones va a ser un plan de reactivador de muchísima fuerza, donde esperemos obviamente por eh, que, que muchas familias eh, pueden ir también resolviendo sus problemas estacionales a través del apoyo de, de nuestra cartera.
0: Bueno, usted también fue eh, cofundador y director ejecutivo de América Solidaria, y conoció mucho la realidad social de, de Chile y de Latinoamérica, actualmente es miembro del directorio todavía, ¿no?
1: claro, una, una, una fundación que, que uno tiene mucho cariño pues, imagínelo, la, eh, la armamos un grupo de personas hace, hace casi 20 años en realidad 20, 20 años, donde el, el esquema ¿cierto? era cómo, eh, cómo podíamos eh, armar una, eh, una red de apoyo entre los distintos países latinoamericanos empezamos a trabajar ya en ese entonces en Haití después en República Dominicana eh, en Argentina, en Bolivia y, y de hecho hay una presencia importante también de, de la fundación eh, también en la región de Los Lagos y obviamente creo que, que, que al conectar cierto, distintas realidades, donde hay aprendizaje mutuo entre los distintos pueblos y, y donde creo, por lo menos aquí ya luchando cosas mucho más personales, las cosas que uno lo marcan de, de, de esas vivencias, es que uno aprende que los, todo lo que es diseño de política pública es con las personas. A veces uno, yo mismo no estoy aquí en, en, aquí en la Alamea, veo la Alamea Santiago de Chile, que uno podría estar probablemente todo el día en una oficina semi desconectado. Y, y creo que, que el, ese aprendizaje queda, ¿no? lo Quiero volver a conectar con Osorno, eh, con Puerto Montt, que me tocó que estar hasta el, hasta, justo antes del, del COVID, donde habían dificultades, y creo que muchos se acordarán, ¿no? En el, en el verano, familias con una desesperación importante por tener el, eh, la vivienda, y ahí armamos una mesa de trabajo con el intendente eh, que nos ha apoyado siempre en esto, y, y, y creo que eso nos ha permitido el de acelerar los procesos para pa tener mejores soluciones. Así que, es esas vivencias claramente a uno lo, lo marcan para tratar de ser de poder aportar de la mejor manera de, de
0: estos roles Ya, y en la, parte, en la parte final aprovechando las vivencias suyas um, para terminar más relajadamente la entrevista eh, usted fue confundador de Fútbol Más ¿qué sensación sí. tiene ahora cuando el fútbol está detenido? Recién en el mundo se está activando un poco y sin público pero ¿qué manera de sufrir los hinchas del fútbol, eh?
1: Es verdad que somos muchos, muchos, o sea, que somos fanáticos, imagínate imagín, Luis, ahí también estoy tocando las, las cosas más personales. El, a mí toda la vida me ha mucho el deporte, armamos una fundación que a lo mejor algunos acordarán en la Copa América del 2015, eh, las tarjetas verdes, no sé, capaz que alguien se acuerda. Sí, ¿sabes? claro. Los, ¿Se acuerdan? Eso de hecho eso lo armamos eh, en ese entonces como fundación, que es lo que nosotros trabajamos en los barrios, en hoy día estamos en otros países han... Eh, en, en distintas partes, incluso en Kenia, en Francia, un, pro, un, un programa que ha crecido mucho, y que lo que buscamos es a través del fútbol, con la infancia, eh, poder, lo que le llamamos, transmitir valores universales, ¿cierto? lo que es respeto, perseverancia, y creamos una tarjeta verde, que es como una herramienta pedagógica para reforzar todas las acciones positivas de, de la infancia. Y, y ahí se nos ocurrió en ese entonces el hacer esta campaña de, de que los países se, re, se puedan respetar en los himnos, que se veía que era una cosa imposible, teníamos este vicio de pisear, pisear, los himnos de los países hermanos, y, y funcionó de, de, de manera espectacular. Ahora, como como hincha o como adicto al, al fútbol, obviamente se, se echa de menos, eh, pero pero se entiende en el, en el proceso que estamos, ahí, ahí hay algunas ligas ¿cierto? que uno ve en Europa que están recién partiéndose en público, yo creo que no, nos va a ver como seres humanos, no solo con el fútbol, ¿eh? otras cosas... ¿no? de que acostumbrarnos a, probablemente a, a nuevas normalidades, ¿cierto?, y, y tener que desde el cómo nos relacionamos, desde el cómo nos saludamos, desde el cómo trabajamos. Eh, yo creo que esto no, no nos estamos dando cuenta, pero probablemente nos va a dejar una, una serie de, de enseñanzas eh, y, y creo yo, ¿no?, de, de tratar de valorar también cosas que a lo mejor uno daba por hecho, que eran evidentes y que, que no es están evidentes, como, como saludar a tu viejo, salvar a tu vieja. Eh, y que hoy día... O no
0: poder saludarlos. Claro,
1: no, claro. Por ¿verdad?
0: distanciamiento.
1: Justamente, justamente, Luis, imagínense, el, yo creo que todos tenemos algún cercano, y con mucho dolor lo digo, que, que han partido sus queridos viejos, y, y ni siquiera han tenido la oportunidad de despedirlo en un, en un cementerio, o, o no sé, o, o a la distancia. Y me, me quedo también, hay un esfuerzo enorme como país que hay que volver a levantarnos, eh, pero también, no sé, me quedo con esta reflexión, ¿no? De, de cómo intentamos realmente valorar cosas que eran, cuando, por muy sencillas que sean, que es importante valorarlas.
0: El subsecretario de la vivienda y urbanismo, conversando aquí en Radio Sago, Guillermo Rolando, nos despedimos de él. Muchas gracias por haber aceptado conversar con, con Radio Sago, y esperemos que el futuro de la vivienda en Chile sea bueno, y que esté inserto en esta reactivación del país, post-pandemia, y que todo salga bien. Pues. Hay que ponerle mucho ñeque, subsecretario, ¿eh?
1: <risa> así, así va. ahí estaremos nuevamente un gran abrazo a todos mis compañeros del Servio de los Lagos, de la Seremia de los Lagos que estarán en el día de día que esto sea una realidad así que un gran abrazo, muchísimas gracias
0: muy bien a usted, hasta luego, gracias Guillermo Rolando, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, conversando aquí en Haciendo Ciudad de Radio Sago